0: var det dags igen för Patronpodden podden där vi som vanligt snackar fotboll, supporterskap och framförallt GIF Sönsvall och idag är vi på plats på MP3 Arena där vi precis har sett GIFarna förlora mot Sandviken med 2-3 i den avslutande cup -matchen. Tanken med dagens avsnitt är att vi ska summera svenska cupen och vi kommer även ta upp en del omkring eh, motioner och och annat smått och gått inför stundande årstämma. Jag heter Mattias Tänker, med mig har jag som vanligt Thomas Rex. Uh. Så nu kör vi. Det gör vi. Ja, vi sitter som sagt på plats här på MP3-arena där Giffarna precis har förlorat den avslutande cup mot Samviken med 2-3. Och nu har vi fått med oss en gäst här också. Välkommen Dennis Olsson.
1: Tackar särskilt.
0: Och vi tänkte att vi skulle summera Giffarnas cup 2021 med hjälp av dig. Jag tänkte börja med att fråga här, cupen som helhet...
1: Ja, men för det är väl lite som du brukar vara för Giftsundsvall. Antingen så kvalificerar kvalificera vi oss inte ens i gruppspelet eller så, så har vi knappt något att spela för inför tredje gruppspelsmatchen. Så det är lite som du brukar kännas som. Men ja, nej, tyvärr, de flesta, de flesta, sen kuppen gjorde som i det här formatet så har vi tyvärr aldrig varit nära att gå, gå vidare till kvartsfinal egentligen. Vi har väl haft... 2018 tror jag, då hade vi häcken borta i sista, då hade vi ändå då hade vi något att spela för då i sista i alla fall. Men annars så har vi väl tyvärr haft det tufft att få med oss resultat i de första matcherna. Eh, och så även nu, även om vi hade tufft, klart tufft motstånd i år, då liksom första matcherna.
2: Det måste vara svåraste gruppen vi fick ändå.
1: Ja, det känns det som eh, det var kul, min eh, tjej sa att, men det brukar ju vara, det brukar liksom vara ett bra lag och två lite mm. sämre man får men då sa jag, det är vi som är de sämre nu i tiden liksom. eh, att eh, förut var vi ett av de två allsvenska lagen liksom. eh, så att det är klart att eh, Göteborg var inte bra liksom, det kan man inte säga, men eh, på papper är ett bra lag och Norrköping är ju ett, ett av de bästa lagen liksom. eh, så att det är klart att det är tufft och det är bara ett lag som går vidare men eh,
2: så det, är det är som att få efter 20 också.
1: <hör> jo, exakt. Det är klart att eh, det kändes ändå okej första 20 liksom, mot norköping som att vi var med. sen. är det väl inte säkert att vi hade kunnat störa dem ändå, även om vi var full, fullt manskap. Liksom. Men eh, Det var lite det var synd att det, blev, att det blev som det blev. Liksom. Eh, sen hade vi Även om vi hade vunnit mot Göteborg så hade vi inte haft jättemycket att spela för idag förmodligen förmodligen. Vi hade behövt vinna ganska stort. Men eh, det hade väl varit bra att få med en vinst liksom, för det tycker jag det tycker jag nästan att vi förtjänar mot Göteborg så att är mm. var lite synd.
0: Om vi börjar lite med dagens matcher då. Samviken som sagt, förlust 2-3 men du får ju göra ett snyggt frisbacksmål.
1: Eh, ja, precis. Eh, jag hade ju ett jätte... även om det är efter, efter bara 2-3 minuter om det ens det så får jag ett jättelägne sten som slår fram en djuplatsboll och så har jag... Uh, ja, jag ser Pontus gå. jag blir lite orolig att han är offside så jag vågar inte slå den liksom mot le, längs med så att han kan få en tapping så jag liksom släpper bara tillbaka den till Erik Andersson som kommer och skjuter så hade jag fått lite bättre ordning där så hade, hade vi kanske kunnat gjort mål på en gång uh, och sen tycker jag att om ja, jag, har, jag har ganska mycket lägen och kunna sätta upp medspelarna i bra lägen första kvarten 20 där men det, lite mistiming och lite dålig leverans av mig någon gång och sådär. Sen uh, Ja men sen får jag ett, som du säger ett jättebra frisparksläge eh, gå i målvaktens hörn. De har, det är en kille i deras lag som hjälper mig lite för han han ställde sig liksom i målvaktens hörn så jag kan skjuta runt honom så att målvakten ser inte.
2: Såg så, oerhört, eh, alltså så så oerhört alltså så så väldigt enkelt ut. Alltså som att du känner dig trygg i, i de lägena nu. Mm.
1: Eh, ja det är klart det det ju några jag gjorde ju några mål i fjol samtidigt så lite Lite självkritisk att jag tycker att jag hade, jag hade ganska mycket lägen i kjol. Vad gjorde jag två mål i serien på frispark? Det, liksom, det är väl okej. Det låter inte så mycket, men ser man till... Jag vet inte statistiskt, det blir nog inte så mycket mål på frispark. Liksom. Men utifrån hur mycket bra lägen jag hade så tycker jag att jag borde ha kunna, kunnat haft lite mer farliga frisbark. Så Det har varit lite många i början som fastnade i muren och så, där, så att, Eh, nej, det finns mer att hämta hoppas jag för jag var lite besviken på, på leveransen överlag i fjol tycker jag att jag borde haft någon mer som hade, skulle ha blivit farlig liksom.
2: Du sätter två, jag tror att Blomberg sätter två mm. Innan dess var det väl Bergen, 2004 som gjorde mål på frispark typ ja, så. Nej men typ, alltså det var ju extremt Jag vet
1: inte om ner och satt någon direkt oh, i mål kanske, nej. Jag, jag, jag tror, jag tror inte, inte heller, heller det nej. Men det
2: men det är väl det länge som vi hade någon. Vi hade ju Danken som sprang och sköt några sorgdödare liksom Ja,
0: jag tänkte säga till hans försvar av Aris
2: som står kanske. Okej okay, då. Nej, äh, precis. Och han måste ha gjort klart han Ja, gjorde många. Okej okay, då.
1: Han gjorde två i en match mot och sista matchen han spelade Oasis 2013.
2: Jag kommer Westland leare på mig igen för att jag glömde bort Aris kula mm. <laughs> Nej, men alltså vi är inte bortgenom frisparsmål. Eh, känns det som Men det kändes idag som att det var så himla alltså Det kändes verkligen som att du bara gick dit och tryckte dit
1: Ja, nej, men när det är när nära så, så kan man välja att försöka gå över muren Eller gå i målvaktens hörn då. Eh, Men som det var nu Så han ställde sig, inte så, han ställde sig ganska mitt i ändå eh, satt då bjöd han väl in och skjuta, skjuta i det hörnet
0: Och så långt var ju allt fred och fröjd 1-0 Allt såg bra ut <coughs> Vad hände sen Som matchen utvecklade sig
1: Eh, ja, jag vet inte riktigt. Det, det känns som att eh, de, de gör egentligen mål första gången de är inne på de är över på plan halva. Det känns mer som att det hängde 2-0 i luften. Liksom. och Sen tappar vi konceptet lite och släpper, släpper in några alldeles enkla mål. Det är tyvärr lite, lite av de tendenserna vi hade i fjol. Att det kändes som att, det, ja, att vi måste göra två tre fyra mål för att vinna. För vi släpper alltid in några mål. Liksom. Eh, och det vi pratat mycket om att det är där vi behöver ta steg. Liksom, att vi kommer inte göra 2-3-4 mål i varje match utan vi behöver kunna vinna med 1-0 och spela oavgjort och spela 0-0. Liksom att vi, vi behöver kunna hålla nollan betydligt fler matcher. Liksom. Uh, släppa in tre mål mot en division 1 är klart att vi är besvikna på det.
0: Hur, hur är det att spela en här Jag menar, det här ju Ni vet redan innan matchen att den är betydelselösa för både er och Samviken.
1: Ja, alltså det, det är väl som en... Det är väl inte mer än en vanlig träningsmatch. Alltså, det är som en vanlig träningsmatch på första. Gången. Men eh, ja, vi tar ju alla matcher på. Det är klart att vi vill vinna och att vi tar dem på allvar. Men eh, man ska väl kanske inte säga att det blir mer än en vanlig träningsmatch. Men vi, vi går ju för att vinna alla, alla träningsmatcher. och gör bra prestationer för att komma väl förberedda till, till premiären. Så att, eh, och jag tycker att vi hade en jättebra energi på liksom när vi kom in i matchen. Eh, och vi hade en åt oss där. Så att... Eh, Ja, det kändes inte som att vi kom in med fel inställning i matchen.
0: Om vi ska ta lite grann från tidigare matcher också. Göteborg borta förra helgen. Då var det ju en poäng. Det är ju den poäng vi får med oss från den här gruppen. Mm. Vad har du för minnen från den matchen?
1: Eh, nej, men vi gör väl en, vi gör väl en bra bortamatch. Eh, alltså då är vi väldigt, tycker jag liksom defensiven, då är vi väldigt påkopplade och... Ja, men vi bjud, de har några lägen liksom, men det känns som att vi är kompakta och bjuder in på någonting. Och sen är vi väl lite är vi liksom lite passiva och lite vi för väl liksom inte så mycket spel med bollen i första halvlek men i andra tycker jag att vi kommer ut bättre och har en klart, liksom första även kvarten 20 har vi en klart bra period i andra halvlek. Liksom. Sen känns det lite snopigt att de får det där målet på slutet för jag tycker att vi sista 20 när vi lägger oss lågt så känns det som att vi håller dem utanför oss så att vi är om vi är jäkligt stabila när vi ligger lågt där liksom. Det känns som att de kan skicka in hur mycket bollar som helst, men det blir inget ändå sen får de. Ja, men, så får de straffen där det, det sista som hände, så det var ju surt liksom.
0: Robban som orsakar straffen tyckte den var billig. Har du någon uppfattning?
1: Eh, ja, den kanske var billig, men jag tycker när jag såg klipp, alltså sekvensen efter så kändes det väl som att, som att det var straff, liksom sen. Sen så finns det såklart domare som kan, som kan fria också men det kändes inte som att den var helt tagen ur dublå. Liksom.
0: Första matchen i Norrköping borta har vi varit lite inne på redan. Det blev en tidig utvisning där på Pitska. Vad säger du om den insatsen?
1: Eh, nej men liksom som det, Utifrån förutsättningarna som det blir så gör vi, gör vi absolut en okej okay insats tycker jag. Alltså det, är ändå, det är ändå ett av seriens bästa offensiva lag och vi... Och vi är tio man i 70 minuter och håller ändå 0-0 i andra halvlek liksom och kämpa och sådär. Sen är det ju tufft liksom, eh, efter liksom, utvisningen och, och, och föra så mycket eget spel och sådär. Så, där. så att det tycker jag att vi, man kan inte begära så mycket mer än det vi gör utifrån, utifrån hur matchen blir.
2: Jag har en fråga där på den matchen. Paja får ett gult först ju. Mm. Och sen så känns det som att de bara plockar upp ett rött från ingenstans.
1: Mm, ja, men det, alltså. Alltså dels så man kan väl också om om det ska vara gult eller rött men det stora, det stora misstaget då man gör är att han alltså när tacklingen sker så tar, liksom då tar han ett maxlöp dit och så går han ner och gräver i fickan på vägen dit och så bara lyfter han upp det gula mm. För att, som han förklarar så vill han lugna situationen men så han tar ju, han tar ju liksom ett beslut på att det ska vara gult bara utifrån den instinkt han har och sen ligger deras spelare kvar och han börjar prata om linjedomaren. Han börjar prata med fjärdedomaren. Det är ju på min sida där. Så jag tycker framförallt att det är fjärde domaren som säger att det ska vara rött. Liksom. Mm. Och då har väl... Ja, alltså Jag tycker också att det är alldeles för hårt dömt att det ska vara direkt rött. Men det, det stora misstaget domaren gör är ju att... För det är fjärde domaren som tar beslutet att det ska vara rött som jag uppfattar det. Mm. Så att det stora misstaget han gör och för att det blir frustration liksom, det är att han bara plockar upp det gula... Ja, Utan att tänka efter det, och mm. man säger att han. han... I någonstans. Ja, men exakt. Han, någon... äh, han tar upp det gulan och, och, och springer dit. Liksom. Äh... Och då är det klart att beslutet att ta ett absolut högst tveksamt rött är ju. Han ja, blir tuffare för oss liksom.
2: Ja, men för det, det jag kan reagera lite på är att när det röda kommer upp så känns det inte som att. Det reageras inte så mycket från vårt håll.
1: Nej, jag vet inte, alltså jag hör ju när han står för han kallar till sig Valkvist och Engblom så han står och pratar om dem så jag, alltså, 45 sekunder innan han öppnade så vet jag redan att han kommer det. Mm. Eh, ja okej. Okay. Mm. Så att det var... Det förklarar
2: en del, absolut. För jag var inne på det innan, innan du kom hit också att jag kan känna att det blir att det är lite för sällan alltså, som vi svärmar kring domarna. Alltså att det blir lite för lite så jävlar och namma i sådana situationer. Mm. Att där kanske vi behöver ligga på domarna mer. Mm. Äm, utifrån hur jag ser det. Men får man det förklarat så där så kan jag köpa det. Om du redan vet det 45 sekunder innan så är det svårt att reagera.
1: Mm. Nej men det kan jag hålla med om. Kanske inte just i en sån situation. Då har jag redan tagit beslutet. Men, men om, vi får en tuff, om vi får en tuff tackling eller sådär så börjar vi liksom... Men också springa fram till domaren för att kunna, kunna vinna fördelar liksom.
0: Men uh, apropos det då, jag tänker på det. Hur viktig är Kuppen egentligen? Vi, man läste lite åt dem framförallt efter blåvittmatchen tycker jag att Ånstrande uttalar sig i, i lokaltidningarna om att ja, men det är sånt som händer att man får en straff emot sig i 94. Och jag är nöjd med prestationen och så här. Och, jag har svårt att säga att det skulle vara sådana uttalanden när man åker på en straff i 94 i en superettanmatch. match. Vad har ni för känsla kring köpens tyngd? Är det mer som försäsongsmatch för att förbereda sig inför serien, eller är det viktigt ur ett tävlingssynpunkt?
1: Eh, nej, men det finns väl ingen ganska stor skillnad mot en vanlig träningsmatch. Alltså det är ändå en känsla att det är tävlingsmatch och sådär. Sen så går det inte helt att jämföra med, med seriet match heller. Utifrån det uttalandet och så, här, så det är det klart att vi tycker att det är sjukt surt att, att släppa in ett mål, det sista som hände. Men jämför man med om det hade hänt i Superrätten då, då hade vi tappat två poäng. I det här läget så hade vi vunnit med 1-0 så vi i princip ute ur kuppen ändå. Alltså vi har ju behövt vunnit ganska stort. Idag då så skulle vi, jag vet inte vad det blev i Norrköping göteborg matchen jag Nej, kolla. jag inte jag, Men så vi lika, hade behövt med oss resultaten där så utifrån att gå vidare ur kuppen så så hade 1-0 förmodligen inte räckt så långt mot Göteborg heller. Sen är det klart att det hade varit en tung skalp och något vi hade kunnat ta med oss liksom och vunnit borta mot Göteborg. Så att Det är klart att det ser ut ur det perspektivet. Men sen har vi pratat om också att vi ja, vi håller på att bygga något nytt och det viktiga är att till premiären ska vi vara starka. Liksom att vi tar de här matcherna på allvar men att det är premiären som gäller att vi, vi, liksom, vi, vi, vi spelar bara två matcher innan, innan kuppen och sådär vi har ju många nya spelare och nytt sätt och ny tränare och sådär så att det, eh, ja, mm. så att vi, vi, vi går väl för premiären liksom
2: ettet blev det för övrigt i...
1: ja det blev några gick vidare då
2: ja precis eh, jag tänkte vi brukar
0: ha ett segment där i podden där Thomas och Johan får Tycka till om toppen och botten rent allmänt. Jag tänkte höra med dig, vad tycker du är toppen och botten från det här cupgruppspelet nu?
1: Ja, jag vet inte, för, för egen del så känns det skönt att få tre gånger 90 minuter i benen liksom, mot bra, mot genomgående bra motstånd. Liksom, och det ja, känns som en bra förberedelse. Sen tycker jag matchen överlag borta mot Göteborg finns det något att, att ta med sig från. Liksom.
2: Det är en bra match tycker jag också?
1: Ja, nej, men det är vi för kanske inte spelet så mycket Men som jag var inne på så vi är ja men fokuserade och då tajta och aggressiva och så där tycker jag och, och gör liksom en bra borta match. Eh, botten då ja nej, men det får bli, bli domarinsatsen i Norrköping i då kanske.
0: Ja. <laughs> mm. Rimligt. Men nu laddar vi mot serien då.
1: Eh, ja, men, ja men precis. Vi, eh, det är, väl lite, det är väl lite det hade varit skönt att ha haft liksom ett genrep och gå igång nu känner jag lite nu. Det är lite tråkigt att gå ner på tre, tre träningsmatcher nu innan det kommer igång liksom men det är som det nu till helgen tror jag att vi har ja men det är vi inte har någon match och sen så går vi på en, en varje vecka och sen är det dags. så närmar ja det närmas fall.
0: Och du har ju varit med några år med undantag för något äventyr i Belarus. hur tänker du kring årets trupp du som har sett en del trupper komma och gå?
1: Eh, ja, men i, i liksom sammanhang så är det en av de klart bästa vi har haft, tycker jag. Och det känns som att på träningarna och så där känns det som att det är ett snäpp, ett snäpp upp mot i fjol. Eh, det känns som att det är en bättre intensitet och en högre kvalitet också i, i allt vi gör. Så, så att vi. Eh, förhoppningsvis ska vi bara få ut, det, få ut det på plan nu snart också. Eh, så ska vi vara med där uppe.
0: Jag har <laughs> den här. Uh... Vi tittar på den då den här klassiska sign bilden som du la upp på Instagram där. Den här juroröllen där. Mm. Den hade du placerat ut själv eller kom nej. Eh,
1: nej men all, eh, all inredning kan jag inte ta något ansvar för. <här> men eh, det har varit lite jag, vet, jag tänkte inte, jag såg ingenting där. Det var det varit lite stressigt bara så där, så det, 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 får, det får de nog väl bjuda på.
2: Men är det är klassisk klassisk med sedel? Det fanns ju sådana förr man kunde köpa.
1: Ja, nej, jag, vet, alltså, jag vet inte vad det. Är. Det, alltså, det, eh, ja, alltså, det är det. Ja, det som. Jag vet inte, det var bara någon tub av något slag med sedlar på. Det var en riktigt konstighet. Jag såg det liksom inte när jag var där heller, så jag också bara sätter på bilden efterhand. Det var ingen större analys jag det tyvärr.
0: Fick du lön i euro? eller var det någon belarusisk valuta som?
1: Eh, Nej, men det var väl lokal valuta, tror jag. Men, sen, eller det var det. men de jobbar ju inte euro heller, utan det är dollar som är, som är den stora andra valutan. Då. Så att,
2: eh. Var det de kort eller en med sedlar?
1: Eh, nej, men man fick ju... Eh, nej, men jag, skaffade ju jag skaffade ju bankkort, eh, så att jag fick ju två, två guldkort, ett... Eh, <laughs> ett vitröst och ett US-dollar, men först, jag hade inte skaffat det tills jag fick första lönen, så första lönen fick jag gå och hämta en plastficka på, på kontoret, så att det var, alltså jag, jag, hade väl en bra lön och så, jag kände det var, men det var inga fantasisummor så, men sett till hur, hur låga löner liksom vanliga arbetare har där, så var det ändå mycket för de här tantarna som satt på kansliet liksom, och gav mig, det var ju liksom två års eller något för dem liksom, som, mm. som de uh, slängde ut. Sen fick man gå runt med det i ryggsäcken. Så det, <laughs> ja. mm. det var väldigt spännande.
2: I en plastficka.
3: Inte Chippen en som var nere och gjorde en äventyr i Saudiarabien också. När de kom in någon i halvtid, när de hade, eller efter, efter någon varför. match, så skickade på dem lite extra dollar, mm. liksom.
1: Ja, det var förmodligen en par tusen gånger mer än vad jag vad jag han släpar med hem från Belarus i alla fall?
2: Det var inte det Ranege som tog hem sedlar i resväskan och typ berättade det för någon så att de är beslagtagna och fick ju skatta och det var ju det var inte vad han hade tänkt sig som det verkade han berättade genom podd Det
1: låter inte som en omöjlighet <laughs> Nej, det gör det inte
2: Nej.
0: ja, tillbaka till nutiden Jo, men jag frågar om truppen här, men apropå det hur, hur är du? Jämfört med tidigare säsonger?
1: Eh, ja. Eh, när man försöker väl alltid bli bättre eh, och sådär. Så att jag, när man har jobbat hårt nu, och förhoppningsvis kan jag väl vara liksom min bästa, mitt bästa fysiska slag liksom, eh, när vi drar igång och vara lite starkare och snabbare och uthålligare än vad, än vad jag var tidigare år. Det är, väl, det är väl ambitionen och förhoppningsvis spelmässigt också så kan jag ta steg. Liksom. Även fast. Eh, Fast jag är bland de äldre nu, eller absolut inte bland de yngre i alla fall, så, så tror jag att man kan fortsätta utvecklas varje år.
2: Jag kan flicka in med min fråga där kanske. Vi fick frågan i patronpanelen som vi har varje fredag ungefär, om lagkaptener. Och så började vi snacka om om det inte skulle vara Pontus. Och där ramlade jag i, efter mycket funderande så, så tyckte jag att du var en rimlig kandidat i det. Och det skulle jag inte ha tyckt kanske för tre år sedan. Inte för att jag tyckte i om dig, men för att du kändes som en mer tillbakadragen individ för tre år sedan än vad du är idag. Det känns som att du är tryggare i liksom dig själv och så.
1: Ja, eh, för eller var du klar förresten? Ja, nej, men alltså,
2: jag vet, ha, ha, tror det att det har någonting att göra med att du åkte, åkte väg till, till Vitryssland. Att du fick vara med i det äventyret, eller har du liksom aktivt jobbat på att. Alltså, det känns bara som att du är på en mycket tryggare plats i dig själv på något vis.
1: Nej, men det, det känner jag väl, det känner jag väl att, det, ja men, det var, ja, jag vet inte om det var inför fjol eller, ja men det, det varit väl lite av en generationsväxling och, och så där. Och sen, samtidigt som jag har ju blivit, ja men jag har varit här länge, jag har blivit äldre liksom, så att jag känner mig väl liksom trygg i gruppen eller vad man säger. Mm. Sen och sen så har vi väl också mycket med att göra att, att när man kände väl i fjol så kände jag mig liksom som en viktig spelare och och, så där, och då känner man sig mer liksom, trygg kanske socialt och så där i gruppen också att tidigare när man har varit lite in och ut eller så där, då tar man inte så mycket plats mm. så det går nog lite hand i hand.
0: Mm. Eh, hörde vi måste ta de tråkiga grejerna också här. Vi gör ju alltid i den här podden en Jämtlandskoll med våra gäster. för att se om det finns någon Jämtlandskoppling. Och nu har vi ju hittat här tyvärr att du har ju Jämtlands släkt både på fädernet och mödernet. Farmors föräldrar från Östersund respektive Hackås. Morfars mamma Östersund. Det är ju tag tillbaka. Så att tänkte bara kolla liksom så att den här jämtländska inte sitter kvar för det får vi väl hoppas och jag funderar på det, bara brukar du ofta liksom i vuxen ålder brukar du ofta liksom leka att du bor som i ett eget land och en egen republik och liksom tycker sånt är kul och hålla på att låtsas
1: eh, det är väl inget jag hänger emot i någon större utsträckning
2: skulle inte säga. Nej.
0: Nej, men det var det jag misstänkte så att då, vi, vi är safe helt enkelt
2: Skönt. Mm. Det är väldigt skönt.
0: Ja, det är ju så här grabbar att eh, jag tycker ju det är så himla roligt att ses och prata med er. Så vi såg ju faktiskt redan tidigare i veckan här och pratade lite grann inför stundande årsmöte. Eh, bland annat om två stycken motioner som patronerna har lämnat in. En om var och en om den så kallade villkorstrappan. Och nu när vi har dig här, Dennis, kan vi passa på att höra också vad du av inställning till det här. Till exempel, vad, vad tänker du kring var? Är det någonting du skulle vilja se i svensk fotboll?
1: Eh, ja, men jag, jag får väl ändå säga att jag är för. Det är väl eh, kontroversiellt var ordet. Jag fattar inte att jag inte kunde hitta det förut. Det är Helt slut i huvudet. Men eh, kontroversiellt där i den frågan kanske. Men, eh, nej, men jag är väl eh, försiktigt för. Eh, får man väl ändå säga. Sen så, även om ni såg. Eh, Ja, det i igår när Arsenal mötte Burnley. Mm. Mm. Jag, jag kan inte förstå hur det inte kan bli hans straff. i Det alltså, och det, det som stämmer mest är att han går inte ens ut och kollar på tvn. Nej. Alltså, det det känns att det hinner, gå typ, det hinner gå typ två och en halv minut innan bollen går i spel. så Eftersom det tar så lång tid så är det liksom... Då får han frispark mitt på planhalvan och så bara blåser han igång det. Det, det liksom hinner inte ens bli... Ja, det hinner inte ens gå upp på tvn. och han, hinner inte, han går, lyssnar inte ens. Han går inte ut. Så det är det jag det mig på. Men,
2: men så är du fullämt Tottenham? Den nej, jag
1: har hörde mycket snack om det. Men sen så det, alltså, det är det också en grej där att jag tycker att ofta när folk tycker att vart ska jag av handen och sådär. Även om det var hans i det läget. Men jag tycker, ofta, ja, så. jag tycker oftast att det är hans när folk tycker att vart ska jag av handen och sånt där.
2: Ja, men hade den alltså exakt efter kroppen? Ja,
1: nej, då, då ska du inte vara hans. Jag har inte sett situationen. Nej. Men, nej, men alltså, jag tänker att. Eh, att det är ju ändå, det är ju ändå framtiden. Ja, sen så finns det en massa nackdelar och så, där, men eh, sen finns det liksom binära, offside är offside och sen vet jag att folk tål inte de här linjerna som ritas och sådär men eh, eh, jag kan ändå ta, jag kan ändå ta, ta att man får, får titta på det där för det händer ju annars. Ändå ganska ofta att det är någon som är två meter offside som, som de missar då, eller någon som är onside som de missar. Eh, så det kan jag väl ändå köpa.
2: Alltså jag kräks ju på när de ska hålla på med det där. Men om man ska köra var, då ska man ju göra det på millimeter. Alltså om det går. Jo exakt, för
1: folk som säger att eh, ja, men offside finns inte för att man ska hitta på millimeter. Nej men ska, ska det egentligen vara en halv meter okej. Okay. Och då, då ska man stå och mäta på om det är en halv meter Nej, eller 51 centimeter. Då. Så det går ju inte heller utan det måste ju vara... Eh, Nej, antingen men sen, kör man eller inte. Jo, men exakt. Och mitt största störningsmoment det tycker jag med var det tycker jag inte är att det tar lång tid. Eh, det är ju också dåligt liksom. Men det jag är mest på Det är ju när det är kontroversiella situationer som de inte ens tittar på. Nej. Alltså, som hansen i eh, barnlig artsnöd. Då, då förstår jag inte. Ens, alltså, så klar hans i straffområdet, då, och de går inte ens ut och kollar på den. Eh, men sen, av ja,
2: ja, Mitt värsta är ju att det, när folk säger att. Det finns för att det ska vara rättvist. Men det är exakt lika mycket bedömning från någon som det är med en domare.
1: Jo, exakt. Eh, och det jag kan störa mig på också det är väl att när de säger att <coughs> ja, men, om, domaren, om domaren ser situationen bra då kan de väl säga att då har han gjort en bedömning. Eh, och då får mm. de inte gå in och rätta det ungefär fast han kan ha liksom, varit helt blind. Då, eller någonting, så.
2: Ja, det är jäkla trå tråkigt när man har domare som är helt blind.
1: Men, trots allt så är jag för.
2: Ja, <coughs> Men det
3: är just det där jag känner också som jag har pratat om förut. Att jag tycker att var som det är idag, jag tycker att det är jättekonstigt. Just det där man säger att när, ska, när tar man det och när tar man det inte. Och när, som det fungerar idag, då tycker jag att då, då ska man vara efterhållsam och tänka till en gång till och så vänta tills det funkar bra. För jag tycker inte att det
2: gör det idag.
1: Det känns ju lite bakåtsträvigt också att vara emotvar på något sätt. Det är lite att bevara Sveriges svenskt.
2: Det är, Nej, det är sjukaste jämförelsen jag har hört i hela mitt liv.
1: Emotvar lika med SD.
2: Vägra vaccinet.
0: Nu vill vi bara på att Dennis Olsons uttalande inte nödvändigtvis är Patronpoddens officiella åsikt.
2: Ja, men, ju... <laughs> men det finns ju
1: inte växer nu. Men det finns ju mycket nackdelar men jag tror ändå att, att framtiden så, ja, så kan man få det att fungera
2: så, så tror jag att det,
1: att det här får stanna.
2: Det för att du hoppas att du ska kunna föras fram via virtuell skärm så att du slipper springa också.
1: Ja, exakt. Ja,
2: <laughs>
0: ja, men jag tolkar det som att tekniken är bra men det finns förbättringsområden. I <laughs> ja, alltså
1: jag tror framförallt att det är kommunikationen. Alltså, många situationer är så tydliga så då borde ju... Alltså då kan domaren alltså i, i Sverige är vi långt bort av liksom resursskäl och så där då, men i Premier League så då, om det är en tydlig situation, då borde ju. Alltså huvuddomaren borde bara kunna få i örat vad som, vad som har hänt. Då. Och sen så fattar jag att de där de här som är bedömningar att då ska ju ut på, då ska jag ut och kolla på iPaden liksom. Mm. Men, men annars så kan man, de här som är liksom, det är inga tveksamheter då är det bara att. Och få får örat att döm så här eller ja, godkänna målet det var inga konstigheter. Liksom.
0: Mm. Mm. Ja, och eh, sen den andra motionen patronen, handlar ju om den så kallade villkorttrappan. För förvånande är ju patronerna mot den här villkorttrappan. Bland annat så har den ju uppmärksammats mycket nu på sistone. Det var ju ett upprop där flera svenska elitspelare också deltog. Har du några tankar kring villkorttrappan?
1: Eh, ja, nej, alltså jag ställer mig väl bakom det som de här spelarna, spelarna skrev under. Eh, det är tråkigt som det har blivit. Alltså, det är inte av sunda anledningar eller om man säger som vi hamnar där vi hamnar, utan det, är, det måste vara någon, eh, någon, någonstans i någon myndighet som någon trycker på åt det här hållet för det känns som att det, det som händer i verkligheten liksom signalerar inte att det här behöver hända på något sätt.
0: Är det här någonting som ni brukar diskutera liksom i laget eller på spelarnivå?
1: Eh, nej, alltså jag ska väl inte säga att det är, att det är något som vi, som vi pratar jättemycket om. Det är väl mer som, som nu när det här kommer ut med, med spelarna som stod bakom, stod bakom det här och så här så är det väl något man, man kan prata om. Liksom. Eh, när det kommer restriktioner eller om man säger då, så kan det väl vara ett samtalsämne men det är väl inget vi pratar om dagligen. Det kan jag inte säga.
0: Då säger vi tack så mycket Dennis för att du Tog det tid att komma hit?
1: Ja, det var det lilla det. Tack själv.
0: Och lycka till kul, ja. med resten av säsongen här.
1: Ja, men tusen tack.
0: Nu grabbar, nu har det blivit dags för ert favoritsegment här. Det blir toppen där. Och lite botten. Jajamän. Yeah, yeah, så att
2: eh, toppen och botten, precis som vanligt. Och idag börjar du Johan. Jag tänkte börja med botten. Jag brukar börja med toppen. Och så tycker jag att det brukar bli så negativt. Så att nu börjar jag med botten då. Och det, ja, det, alltså, på något sätt blir det ju att vi inte vinner inte en match. Och Jag har sagt förut att jag inte bryr mig riktigt så det gör jag nog inte, men man får ju heller inte bara torska på förstånden. Det tror jag kanske att jag har sagt någon gång. Eh, och en match som den här så... Ja, vi, alltså, jag tycker vi börjar bra och sen så tycker jag att det, det är liksom konstiga mål och det är ju återigen liksom riktiga misstag bakåt som... Renderar de enkla insläppta, det vi skulle jobba bort från förra året. Så bort, ska inte säga inställningen för att, det, jo, det kanske blir det till slut. Det är någonting med typ straffen borta mot Göteborg. Att det inte bara. Varför svär man inte vi kring domar när det blir en straff, inte tredje? Varför blir det liksom ingen. Det blir ingen puls. Riktigt. Och det, det är för lite jävlar namma i, i, tycker jag. Det, det känns inte som att liksom, att man har fått in i spelarna att det är viktigt liksom. Och det tycker jag ändå att man ser förra året också. Och det är ju inte bara lagkaptenens roll utan det, det, det är ju hela laget som ska, han ska gå i bräschen många gånger men jag skulle vilja efterlysa lite bättre glöd. Är det lite
0: träningsmatchkänsla över det,
2: Men alltså inte, det, är, det är från i fjol också i serien. Jag tycker att det är, det är för lite. Alltså Vi står upp för varann för lite på något sätt. Även fast jag är hundra övertygad om att alla de här vill giffarnas bästa. Det är inte det jag vill få fram egentligen. Men jag tycker att det är för lite. Eh, Grinta. Ja, ja det, det är bara du som använder det, tror jag. Det är vackert Uh, nej men alltså det, det är precis, det är för lite jävlar namma, det, det känns som att det är för lite stå upp för varann. Uh, jag vet inte, smäll på någon jävel då om, det, om det liksom blir tre så sådär fort som det blev idag. Gör någon, markera och alltså Kanada i hockey är väl experter på det där. Men, men vi känns så jävla beskedliga på något vis. Och det, det har varit min farhåga också lite med... Med tränare, alltså Ånstrand är ju super på väldigt många vis. Men han känns ju inte som att han liksom får igång den här riktigt jävla namma känslan i, i grejerna. Man har hade väl haft någonting i halvlek här som hade bara... Ja, för vi kommer ju ut som ett sämre lag ja. än i första. och ja, Då var det inte bra i första. Det är det som skrämmer mig lite, att det liksom inte... Jag vet inte och, och det är ju inte bara tränaren, det är inte bara spelarna utan det är ju tillsammans så måste det ju bli, måste bli någon bättre slutprodukt av ett halvtidsnack än att man kommer ut och det ser ut som liksom söndagsskolan på något vis, jag vet inte Ja, lång botten och mm. säkert väldigt vimsig men jävlar namma då andra meningen Toppen. Det är Daniel Stensson. Vilken jävla spelare. Älskar Korn. Jag kommer att backa Daniel Stensson i resten av mitt liv. Alltså han är så bra idag så att jag orkar inte. Han, är alltså, han slår kanske sex högkvalitativa eh, djuplätsbollar som sitter på läppen på, på framåt marscherande eh, spelare. Han vinner tillbaka boll. Han är liksom spelbar hela tiden. Jag tycker ja, jag tycker han är eh, otrolig. Jag har ju tidigare sagt att jag inte har sett dem tidigare. Och det har jag inte. Jag sett och dem ändå. Och det säger väl en del om mitt fina fotbollshöga att jag trots att jag inte sett spelarna kan veta att de är bra.
3: Du jämförar med Donatas idag?
2: Det gjorde jag i för sig vid ett Jo, så här sa jag. Jag har inte sett någon så här bra sen Donatas. Och, och det var provspelet mot Gävle inomhus där i Nordkallen. Men... Jag kommer på att jag har en cliffhanger också gällande Donatas. Den här eh, historien jag var inne på om att han hade suttit och metat i Härnösand med en 75 och en limpa cigaretter. Jag har blivit varsen nu att han blev eh, han och en kamrat eh, oklart om det var en en Litau eller vem det nu var men de blev ju alltså bortforcerade från bergeforsens fiskodling där för att de stod för långt upp då i fel zon och så går ryckfiskade med med stora drag. <laughs> så han blev vi alltså länsmans eskorterad bort från Värjforsens fiskodling med stora drag. Sen kan han ändå ha gett att det här nu sa jag säger inte att det är osannolikt. Men det var kanske en annan, ett annat tillfälle.
0: Jag är dubbla toppen här idag
3: ja. Sten som <laughs> Ja
2: faktiskt. Där. Ja,
0: härligt.
3: Thomas jag börjar också med botten idag faktiskt och då tänker jag att jag håller mig inte till det sportsliga Jag tänker lite grann vi har varit inne på nu och prata om de här grejerna i det här avsnittet med motioner hit och dit och årsmöten som stundar och när Gif Sönsvall tyvärr går ut på sin hemsida och far med falsk marknadsföring så blir jag lite ledsen på ögat faktiskt jag tycker att det är tråkigt jag tycker att tyvärr också att det är dåligt det stod ju att man skulle kunna gå till gift och hämta dagordningen. Det gjorde jag i fredags. Men den fanns inte där. För att den, den hade inte kommit dit. Och det tycker jag är lite konstigt. Jag tycker att det är synd att man som förening går ut med en sån stor sak på hemsidan. Att gå och hämta grejerna där. Och så sen har man inte levt upp till det. Jag tycker man borde se till att sakerna finns på plats innan man går ut med det i sina kanaler, faktiskt. Mm. Det lämnar jag där och hoppas att allting blir bättre.
2: Och det tror jag. Kan jag bara få flika in där? med Flik. Vi pratade om årsmötet senast, tror jag. Mm. Att... Uh, nej, det, det är i det här avtintet ja, det, det, det är med Örebro vi blir, ja. uh, Där så sa jag att man får vara lite självkritisk också Att man inte har liksom satt sig in så mycket mm. Här ska ju föreningen ha en skopa skit För att de gör det ju inte möjligt att bli insatt
3: Nej, men nej, det är exakt det jag menar vi, Nu försöker vi Och så får vi inte nej, ta exakt. del av grejerna ändå
2: Och, och det, det är ju jättesynd för att jag, jag, jag har aldrig varit så engagerad i något årsmöte. Jag tror det gäller många. Uh -huh. Där man försöker att ta reda på hur det funkar med olika saker. Det är inte världens enklaste sak. Men också funkar inte någon så enkel sak som att lämna över ett papper från punkt A till punkt B. Nej. Och,
3: uh, nej Förlåt, är, jag, jag har men
2: nej, nej, du
3: har helt rätt Johan. Och Det är precis det jag tycker och tänker. Och nu, så här blir det när vi spelar in
0: live i, i GIFs-lokaler. Det är ett, det är en slags växthus här som ja. brummar ibland så att ja, det, men, bort, vi får från det. Ja.
3: Det, är GIF, det är botten. Men vi för oss osökt in på min toppen faktiskt. Och det är just det. Att <laughs> växthuset. GIF, ja, växthuset. Nej. Att vi får äran att få vara på plats idag. Mm. Och att GIF ställer upp, ger oss ett rum. Mm. Vi får se matchen, vi får spela in podden härifrån. Mm. Jag tycker det är applåder. Tryck på applådknappen för att man GIF. Det, det tycker ja, jag de ska ha. De, 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 det var väldigt schysst. Ja, de ger oss. och Det sitter
2: aldrig fast. Jag tycker det är stående faktiskt ja, är faktiskt. Stort. Det var superlativ i och för sig, men jag håller med i sak. Jag tycker det är fint. Det sitter aldrig fast. Det är det du har sagt någonsin. Ja, här, men, här, mot, oss, mot oss, Du småliga ju nu, du ska bemöta det för du ja, vet inte vad de säger. Den här dagordningen du skulle hämta ut den. Ja, varför var den? Jo, men vad då? Det var ju Den satt väl fast mellan punkt A och punkt B. Jo,
3: men mot personligt. Vi är på personlig som Tråden och Lacken hade sagt där att vi personligt <skratt> så tycker <skratt> de om oss.
2: De ger sken av det i alla fall. <skratt> ja, jag vet inte vart du nu är du ute på djupa ängsmarker alltså. Det var schysst av dem. Det var väldigt schysst att de fixade den här lokalen. Jättsnällt att vi får sitta här. Mm. Är vi också. Kan väl stanna, ja, det är varmt. Ja, det är mycket varmare än den andra lokalen. Mm. Uh, vi kan väl stanna där bara helt enkelt, tycker jag.
0: Men det är kul att uh, det uppskattas det vi gör. Och man får väl hoppas att Giff också ser ett värde i det och att vi kan. Att det är en win-win.
2: Mm. 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 Absolut.
0: Vi sågs ju som sagt redan tidigare i veckan här för att prata lite inför stundande årsmöte och några motioner som har lagts bland annat från patronerna. Och så här lät det då. Så här på våren är det alltid årsmötestider och så även för GIF Sönsvall. För någon vecka sedan kom det ut här att GIFarnas årsmöte kommer att äga rum den 15 mars och som allt annat tänkte jag säga att den här tiden så är det ju digitalt. Vi uppmuntrar väl alla som är medlemmar i GIFFarna och har tid och lust att delta att anmäla sig, eller hur? Absolut. Ja. För gör det så enklast så skickar man ett mejl till medlem så anmäler man sig där så kan man delta på årsmötet och utnyttja den här demokratiska rätten man har genom att man blir medlem. Och intressant just när vi snackar årsmöten är ju det här med motioner Det är ju också en möjlighet och rättighet man har som medlem Att man kan skicka in en motion om man tycker att någonting borde förändras Eller bevaras för den delen i föreningen Johan, du har snakat snackat om att motionera mot de här försäsongströjorna Hur har det gått med den motionen?
2: Jag fullföljde plikten att vara med på en motion och skicka in Men inte just den och det roliga var den här matchen hade vi inte de tröjorna.
0: Nej, precis. Nu mot, eh...
2: Jag tror det var att det var blått i och för sig. Om jag får gissa.
0: Kanske det, kanske det. Ja, nej men precis. Så du kanske redan har fått din vilja igenom bara...
2: Jag hoppas de eldar ner dem. <laughs> ja, ja, det
0: återstår att se. Man jag suckar på
3: det, ja.
2: Men
0: vi har ju sett och kollat lite grann här. Man ser motionen från andra föreningar lite här och var också. Då har vi väl stött på några stycken... Om man har kunnat se på sociala medier bland annat så. Vi hittade ju en som vi tyckte var rätt intressant. Ja, absolut. Så ska vi ta och ringa den här karen? Det ska vi. Och kolla. Vad... Vi får veta lite mer om den här motionen. Vi provar ringa upp här ska vi se. Erik? Ja, men sen Erik. Vad Mattias tänker Där från patronboden.
4: Mäktigt. Härligt, härligt. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag sitter och lyssnar på gammal här, så jag fick jag överskott energi. Okej. Okay.
0: Ja, men det låter bra det. Vackert. Alltså, vi sitter här och snackar lite motioner till ja. diverse årsstämmer och eh, du och några vänner har vi förstått att du in en intressant motion till Örebros årsstämma som kommer här om några dagar,
4: va? Ja, det stämmer. Nu är jag osäker på exakt när det är, om det är 12 eller 13 mars. Men vi vi skickade in den här för några veckor sedan vi var andra ja, fyra personer eller rödklubb eller ingen så här gruppering eller nåt vi som fyra som supportrar kände väl att ska jag berätta om den eller skäms jag någon gående sådär jag ska roa så vi
2: ska får presenteras först tänker jag
0: det får du gärna göra Eri så
2: att vi vet vem du är <laughs> absolut ja
0: du kan väl berätta lite vem du är först det är sant
4: jag är ett öskåret förstås. Jag är upp och uppvuxen i Örebro. 40 plus att Man börjar bli gammal. Men jag har väl alltid liksom haft öskåret i olika olika faser av livet. där var med och drog igång till barnen. Jag var inte tänkt att bli en supportförening egentligen. Men blev ju det som en effekt av. Det var en supportersida vi egentligen satte upp när jag bodde i Göteborg. Jag och en kompis. Och sen minnar väl där ute i en supporterförening när vi flyttade hem bägge till till jäster efter studier men jobbat för klubben under många år som kommunikationsansvarig nu gör jag en oberoende podd som går under namnet Gamla Finnebro så att, ja, men, eh, livsrytmen runt ÖSK är skön nu man kan liksom göra lite där man känner för, engagera sig engagerad och bidrar med energi i runt klubben så där och det är skönt att vara på läktaren jag, tycker jag men om, om vi går tillbaka till den här då
0: Som sagt, det är du och tre killar till Ja
4: men de andra tre Bor i Stockholm faktiskt Vi hade till dig Johan Cedersjö och Johan Gredebäck Och två av dem är engagerade i i Stockholm så att Den kom väl till igen, för, här för några veckor sedan Vi var på en restaurang i Stockholm Och satt och pratade om klubben och, eh, Det var väl liksom Jag tror alla vi hade liksom funderat på sin kammare på, på något vis Det kändes ganska fort som att vi men du vet hur det blir när man tar någon öl och sitter och pratar om engagemang och, och sådär, så det minna ut i ganska fort att vi sa, nej men nu, vi skickar in en motion. Det handlade väl om att vi upplevde lite dissonans mellan klubb och supportrar, att eh, att ibland tas beslut som kanske inte är så här jätteväl förankrade eh, men också kände vi att det finns eh, runt oss finns det finns väldigt mycket kompetens av olika slag liksom, som de egentligen är outnyttjade. Där kanske kontoret eller kansliet i många klubbar, sångar som blodiga, de gör ju ett jobb många, men, eh, men jag tror att ibland skulle man liksom vinna så mycket på att bara öppna dörren ut mot eh, alla de här ideella krafterna och de som lever för kuddar runt, runt om. Eh, allt det gäller, jag tänker ofta på typ så här reklanfrågor, mediefrågor, så, eh, finns det copywriters som finns originala. det finns filmare, det finns liksom musiker, det, Alltså, jag kan tänka mig att det är precis samma uppe i att ni har... Och det, det är min bild av giffarna också att ni har... Där, jag tänker på det att Lindman och alla klubbarna som är där uppe och hårdrocken och färgpatronen där, liksom att det, det sprudlar ut av engagemang. Men så lite det här att kanske få en, en, en person i styrelsen som har lite örat mot asfalten och känner av de här vibbarna som, som finns runt klubben att nyttja den, liksom, så ska man säga. Mycket av den potential som finns för klubben men också undvika onödiga smedtramp som ÖSKO mm. kanske historiskt har begått här senaste åren. Där har, de har skapat lite sådär. Mm. Ja. Jag vet inte om vi ja. behöver gå in på de besluten. Men.
2: <laughs> jag har en känsla av att den här kom till i, i ett läge där det var ett, ett övertramp.
4: Nej, men det ska jag säga att det, det är inte... Det är klart att ja, det i hela gott, men hela den här Marcus Bero-grejen till exempel som jag mm. eh, var ganska passiv så att jag har liksom haft mycket av den rollen i ÖSK. Eh, men den delade ju upp ösk i två läger väldigt tydligt. Eh, många, en del fick det vara liksom, ah, det kul att få in honom, en sprudlande person. Sådär. Och, alltså Journalistiskt kompetent och ställer bra frågor. Sådär. Men, men har också en hel del ryggsäcken som väldigt många då tog eh, jag träffade jättemånga som sa, vad fan gör? Vad gör ÖSGO? Hur kan man ta in en sån person som är jättekontroversiellt. Mm. Och det där, är det värt det att ta ett sånt beslut som delar upp Det kan man ju fundera sig. Det, det kan vi mm. diskutera vidare i små grupper sen. Men, <laughs> <laughs> men dels det, men sen drog man till Dubai till exempel, under, där det var ganska kontroversiellt. Och där är det väl alltid mer mm. mindre att åka dit och på träningsläger och sådär då. Det var väl lite uttalanden i media kring det. Så där. Så, ja, mm. De där grejerna tror jag man kan... Det är inte så att en person som vi nominerar kommer rädda allt det här. Men, men jag tror kanske att bara få lite mer fingertopp i det där tror jag den här personen som vi har nominerat kommer kunna bidra med.
0: Och vad heter han?
4: Christian Hugmark
0: Om jag ska sammanfatta som jag har förstått det här så är det att ni vill ha in en person som är en representant för supportrarna i ÖSK-styrelsen?
4: Ja, men det kan man säga. Eh, vi, alltså grejen är att vi nominerade honom till valberedning. Det är så förfarandet ser ut. Men eh, när vi pratade med dem så sa ju de ja, ganska så här vilket man gör som professionell valberedning. Oh, man, han är ett av många namn och eh, han verkar spännande. Sådär. Men då kände vi att vi ville nytta våra kanaler. Liksom, att sätta lite, lite press. Så då skrev vi ut typ en öppen motion <laughs> om Kristian. Om och då handlade den lite om det här med att eh, som jag pratade om att öra mot asfalten. Eh, att mycket den potential som finns i den skubben med alla supportrar och, och sådär. Men då, då blev det ju väldigt, väldigt många som nominerade honom. Vi uppmanade ju alla, alla som liksom, alla att faktiskt nominerat i valledningen Så de det Jag har aldrig bara fått så mycket mejl. Då. Så det var ju skit kul. Mm. Då valde ju de att sen när de presenterade sitt förslag då, till styret, då var jag han med. Så, vilket känns skönt, för annars hade det blivit, eh, annars hade det blivit en, liksom en omröstning på, på årsmötet där vi hade propagerat för honom. då. Mm. Men eh, de kände väl av att han hade så brett stöd då, så.
2: Hur är, det känns ju skönt. Hur är i alla årsmöten brukar det vara välbesökta? och så alltså, brukar ni ju vara engagerade på årsmöten.
4: Nej, det har varit riktigt riktiga bibliotek i ja. skulle jag säga, historiskt. Ja, samma. Jag har haft något här de senaste 6-7 åren. vi hade lite upprop från ett äldre supportrar. Då var det lite drag och så här kom in lite motioner. Och det, jag gillar ju det här. Liksom. Ja. Det är tecken på en mm. och Nu i år så tror jag att det hade blivit rekord. Nu blir det ett digitalt årsmöte med allt vad det innebär. Men jag är helt säker på att det hade kommit rekord många yngre medlemmar. Oh. I, i år. Det var väldigt, väldigt, många som signade upp sig som medlemmar under fjolåret. Dels för att det var pandemi och de gjorde en kampanj från klubben. Men också för att många kommer att kommer liksom, har blivit lite äldre och börjar engagera sig och se saker som man kan bidra med.
0: Nu har ju din föreslag i han, Christian heter han Ja, stämmer. Eh, på två år är, är det här liksom det är klart, nu är det ju han som är föreslagen på två, men är det här en engångsgrej, eller skulle du önska ni alltid ha liksom som en permanent supportrepresentant i styrelsen framöver?
4: Nej, men alltså jag skulle inte säga egentligen. Det handlar inte om att vi vill ha inflytande, eller att vi ska in en man på insidan. Det är inte det där vår motion handlar om. Vi vill, svårt att förklara exakt, men jag tror ändå att jag tror alla klubbar mår bra av att ha folk som känner, som känner klubben, som förstår hur, hur vi mår när vi mår som bäst och hur vi mår när vi mår som sämt. Och det är, ju, det är inte alltid att det är företagsfolk som är duktiga på att driva organisation som det historiskt har varit i många styrelser. Man tar in liksom affärsfolk från Örebros näringsliv som sitter på kapital, som har drivit företag med som är gärna fastighetsägare. Det, det är den typen av personer som har kommit in. Och Det är klart att för att driva ett bolag som som ÖSCO faktiskt är nu och omsätter 50-plus miljoner. Det är ju det är klart att det krävs en kompetens i styrelsen, men den, jag menar att den kompetensen finns även i supporterleden i alla högsta grad runt svenska klubbar idag. Eh, ju, ju, mer, liksom, ju äldre supporterrörelsen blir, desto fler sådana personer kommer fram. Jag vet inte hur patronerna grundades, men Kubanen är, det är ganska färsk liksom, 2002. Det är i och 20 år nu. Ja, men alltså, ju längre Ju längre arv liksom, supportkulturen har desto mer människor är det på något som växer upp med den och som, som också skaffar sig civila karriärer, men som också har en, en oerhörd förståelse för läktaren och det, och det, det, tror, jag är, det tror jag är viktigt i styrförrummet, helt klart.
3: Precis, jag håller med om allt du säger, men jag tycker att det låter lite som att det här borde vara någonting som klubbarna skulle vilja driva själva också. Att, eh, att, eh, att man får in någon...
2: Alltså, någon som känner båda sidor. Ja, precis. Jag tror att det skulle vara
3: viktigt då? för... Ja, med kompetensen är absolut viktig För klubban att driva. Så att det kanske, mm. ni, ni kanske har Men, sett man, ett något avtryck här.
2: Man får ju vara lite självkritisk också. Som vi säger att det har varit alltså, icke-besökta årsmöten och... Eh... Att man inte engagerar sig så, så kanske det alltså det är svårt att sitta och, och säga att det borde vara så si och så kanske när man inte varit där. Så att det det. Nej, men det
4: måste, det, jag håller med där och det är allt tar sin tid på något Jag känner väl, och det kanske har med nu är jag utanför klubben jag är inte anställd längre. Mm. Men jag har nog aldrig känt så här liksom, sugen för ett årsmöte att engagera mig i den här typen av frågor. Jag tycker det är superspännande. Ja, är det. Och du vet, valbredningen har ringt mig. Ja, men, nästan dagligen senaste veckan och ster man som är klubbchef ringer. Och, vet, det är, man märker att det är het på taket så att det är. Det kanske är lite extra spänning nu i, i ÖSK. Det finns en liksom. Man är klubbchef som har suttit i 6-7 år nu. och Han pratade om fem år från början att det, det är ungefär så länge man ska sitta. Mm. Uh, vi har en ordförande som har varit här Det finns en viss tension Runt klubben men det är klart att det kanske gör Att det blir ett ännu större fokus på Inför årsmötet då.
0: Ja, nej, men Jättespännande Motion i alla fall får vi säga. Mm. Och så får vi väl Se hur det går på årsmötet Men då blir han väl invald där då Ert förslag
4: ja, men Det skulle jag tro I och med att han är nominerad så känns det, ju, känns det som att förutsättningarna finns där Så att, ja, Det är vi glada för
0: Ja, det förstår Och han är tillfrågad av er också så han vet om det.
4: Ja, det är att jag, jag kan dra en liten bomb här. Bomb. Jag är nominerad till valberedningen utan att bli tillfrågad. Så oj, oj. Fick, jag, fick, fick jag här till med helgen. Det är en liten soppa i sig, men det ska nog bli bra. Ja. Men det, kan ju, det är ett tips till alla de som ändå vill engagera sig. ska man nominera folk så är det läge att stämma av. Det är ändå något... <laughs>
2: Du är ett jättebra tips. Superkul, Mycket bra, idé.
0: Ja, men Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
5: Tack
4: själv. Mm.
0: Och ha det fint och lycka till med både årsmöte och
4: säsong framöver. Här. Ja, tack så mycket. Och se till att gå upp igen nu. Vi saknar dig i allt som kan.
0: Ja, vi tackar Erik Värlgård mycket för det där samtalet. Mycket intressant. Giffarnas årsmöte är som sagt 15 mars är det dags och patronerna har skickat in två stycken motioner till det här årsmötet. Den ena handlar om var och eh, yrkandet från patronerna lyder så här att patronerna yrkar på att Giff aktivt ska verka inom Svenska elitfotboll och svenska fotbollsförbundet mot införandet av var som innebär spelavbrott eller fördröjning av domslut i svensk fotboll. Samt att Gif aktivt verkar för att övriga svenska elitklubbar ska gå på samma linje. Tydligt ställningstagande mot VAR alltså. Vad tycker ni om VAR, va? Det är jättebra att det kommer en
3: motion mot det här avgrundsbest. Fifa med hata jag hatar VAR.
2: Ja, <laughs> ja då var vi överens i alla fall där. Det sämsta argumentet som finns är att det ska bli det blir rättvist. Det är Nej. så jävla orättvist med var. Ja, alltså, det är lika orättvist som, som det var innan. För att det är ju fortfarande någon som tittar på bilder och gör en bedömning.
3: Ja. Och sen ska det bedömas. Jag undrar om vi ska vara för när vi ska använda var. Ja, när också. det ska bedömas och det ja. oh. ligger kvar och grina i en kvart så kanske man kommer kan blåsa av och kolla var om en kvart. Och, så, och då fick de med det så Den fick fan Det In... kan vara för att det var Roma Milan igår också som jag är extra upprörd idag.
0: Mm -hmm.
3: Berätta mer Nej det, 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 det blir bara Nej men det är just det där som vi pratar om jag, jag känner att ibland så väljer man att använda var Men i liknande situationer åt andra hållet Så då väljer man att inte använda var Och då Det faller ju Jag tycker att det, det platt fall
2: bara helt ja, enkelt Ta bort skiten bara
3: Ja och sen samma sak när de ska hålla på och veva. Fan, Filippo Insadio, hur många mål hade han gjort om var hade funnits? Han hade stått på noll mål. <laughs>
0: Född offside. Född offside. Nej
3: men det är millimeter och när slogs bollen. Och nej gud det går inte att få något bra. Som det är nu i alla fall. Kanske finns någon som kommer på något briljant om ett tag men nej.
0: Nej, jag tycker det står bra här i motionen. Det står här att domslut, såväl korrekta som de som senare visade sig vara felaktiga, är en del av den totala fotbollsupplevelsen och mytbildningen runt fotbollsmatcher som lever kvar och diskuteras i det kollektiva supporteminnet.
2: Mm.
3: Ja.
0: Järkligt bra skrivet. Verkligen, kan jag säga.
2: Fantastiskt. <håll> vad Men var fint där i i Holland när det hade införts? Det var ett lag som var tvungen att vinna för att eh, klara sig oh, kvar. hemskt. Och så. Ja, de, 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 andra laget anfaller eh, och sen så tar de bollen, går till anfall och gör mål. Hela arenan jublar. Eh, målet betyder att de har klarat sig kvar i en sannolikhet. Domaren går och kollar var, hittar en straff i det tidigare anfallet. de dömer bort målet, ger motståndarlaget straff. De gör mål, de åker ur. Mm. Härligt. Den är fin. Man hade inte varit nöjd då Nej, det hade
3: man fasen inte. Nej Men fan, men samt, åh, jag vet inte. Nu spelar vi in det här, det var gif igår. Vi får en tveksam straff emot oss i 93 minuten också.
2: Men okej.
3: Okay. Men det tar jag hellre det. Jag, jag, tar också jag, hellre men, det. jag
2: är mer leds över att vi får en straff emot oss i 93 minuten. Ja. En hur vidare, Simon huruvida för var ju inte intresserad av att visa om det var straff eller inte. Nej, Men nej. inte en repris var Nej. Men alltså jag, jag skulle aldrig ta i min mun och sitta och gasta om var.
3: Nej, det finns inte där. Då, då, det är en bedömningsport, så då får man
0: acceptera dem, även om de får vara arga. Vi enas om mm. det ena är helt enkelt. Bra motion av patronerna, mm. ner med var. Mm. Går vi vidare till den andra motionen istället? går vi vidare till här. <laughs> ja, men precis. Varför? Den andra motionen handlar, den är kanske inte mer kontroversiell i sig, men den handlar om ett kanske ännu mer kontroversiellt ämne åtminstone i supporterkretsar. Och det är den så kallade villkorstrappan. det patronerna yrkar på där är att Givsundsvall verkar för att få polisen på nationell nivå att återupprätta dialogen. Samt på lokal nivå förbättra dialogen ytterligare med arrangören och supportrar för att gemensamt skapa säkra arrangemang. De myrkar också på att Giftsundsvall verkar för att avskaffa polisens villkorsstrategi, den så kallade villkortrappan i dess nuvarande form. Samt att Giftsundsvall verkar för att strategiska beslut som rör säkerheten på elitfotbollens matcharrangemang fattas av Svenska fotbollsförbundet, Svenska elitfotboll och Svenska fotbollssupportunionen tillsammans med polismyndigheten. Det här vill vi ju veta mer om, eller hur? Ja, så vi ringer väl.
2: Ja, ring, ring, Kolla.
0: ring Helsingborg. Vi ringer Helsingborg. Ja, det är då? Ja, hej, Daniel Ackberg.
5: Det ser må bra det.
0: Vad härligt, tjena. Det är Mattias, Thomas och Johan här från Patronpodden. Hej hej.
3: Okej, Hallå. det är helt
5: skoppelpatroner äh, jag pratar med.
0: men. Vi, ja, vi kommer alltid i packar.
5: <laughs> det är väl lika bra helt enkelt. Eller hur,
0: hur är läget då?
5: Just det, är sånt här. Att jag vet, det är något sådant. Trots vårt debackande här nu. Jag är ju helsingborgare så... Det gick inte så bra för oss. Men jag vet inte, är det bra. Du, du ja.
0: sitter i styrelsen för Svenska fotbollsreporterunionen.
5: Det stämmer. Det gör jag sedan ett antal år. Jag har väl varit engagerad på olika sätt i eh, FFS i ja, drygt tio år. Skulle jag, jag har suttit i tidigare och sitter eh, nu i styrelsen. Och från och med i jag har rollen som eh, vice ordförande.
0: Det är ju så, alltså jag ska erkänna, jag kände faktiskt inte ens till Svenska fotbollssupporterunionen för några veckor sedan och jag tror att det kanske inte är en jättevälkänd organisation. Kan du inte berätta
5: lite grann, vilka är ni och vad gör ni? För som vi får kort kallas är en, en papplig för svenska fotbollssupporterar. Det innebär att våra medlemmar är supporterföreningarna i, i landet. Totalt sett har dessa supporterföreningarna 50 000 medlemmar och har stadigt utvecklats genom åren. SFSU grundades 2008, om jag inte missminner mig. Helt enkelt eftersom det fanns supporter från olika lag som såg nytta med att framforma sig i frågor som det fanns en nationell enighet i. Alltså bli en gemensam röst för supportarna i vissa frågor. Och det har väl varit ett gäng frågor genom åren som har fått lite, lite mer plats än andra och däribland eh, medlemsdemokrati eller den så kallade 51-procentsregeln. Eh, vi har eh, jobbat mot ett stort förbud. Eh, vi har... Eh, en om reducering det helt korrekt. Även på senare tid den så kallade villkorsstrappan. Det är lite sådana frågor där det behövs en nationell samordning för supersupporter som vi arbetar med.
0: Och är vi väldigt intresserade av. Det, är det vi sitter och snackar om är att patronerna har ju skickat in en motion till Giftsunds valårsmöte här nu i mitten av mars. Mm. Om att Giffarna då ska verka Ja, för ett avskaffande av den här villkorsstrappan. Ja. Och är ju känd och väldigt illa omtyckt hos oss supportrar. Men den kanske inte är lika känd bland liksom, den breda fotbollsintresserade publiken. Va, hur skulle du beskriva villkorsstrappan?
5: Eh, villkorsstrappan är väl eh, den termen vi supportrar och media och eh, ganska många andra kallar det. Eh, att poliset äh, tillämpar äh, tillståndsgivning i samband med matcher. Äh, helt enkelt så det som så att klubbarna behöver söka tillstånd för att få arrangera match. Och i det här tillståndet så förs in ett gäng äh, begränsningar eller förutsättningar för att man ska få arrangera matchen. Trappan eller stegen eller vad polisen kallar det äh, i då helt enkelt att om det sker en ordningsstörning så är tanken att det ska gå ut ett hack på den här stegen där de här kraven på arrangören blir något hårdare för varje hack. Och då börjar det ju med att det inte är några krav på arrangören i stort sett. Eller ja, förutom de som vi alltid har haft till att det till sju sist kan vara att det inte kan vara någon publik överhuvudtaget på maskorna. Så som det står i... Process, eh, sätt att använda byggostrappan. Eh, den infördes 2016 redan men man började inte använda den på detta sättet före 2019. Så den har ju funnits med ett tag men har eh, kommit ut i ljuset så att säga en eh, 2019. Um, Varför blev det så? Och,
2: alltså att man inte startar direkt?
5: Eh, alltså man, man använde den men inte på detta. Det är väl lite som så att det är en tolkningsfråga hur man ska använda den. Och det sker på olika sätt runt om i landet också. Jag som har skåning har ju inte makt av bilkosttrappan särskilt mycket. Jag vet att ni i Sundsvall har makt av den. Och kanske framförallt i Stockholm har mm. verkligen makt av att den existerar. Så det, det ser lite olika ut på olika ställen i landet. Men... Eh, Ja, om man ska kort, kort beskriva det så skulle jag vilja säga att det är ett av de största husen vi har mot svensk fotboll eh, överhuvudtaget. För det blir en orimlig situation när vi har siffror som pekar på att vi har tryggare och säkrare arrangemang i år efter år. Och sen ska vi trycka på mer reception vilket ger alltså, ett sämre... Eh, du, eh, Repression betyder ju inte att det blir ett evenemang utan också att de, Som sagt, jag ser det som ett väldigt stort problem för svensk bukor. I längden kanske framförallt. Dels för att vi inte har sett att man har kunnat ta ett steg ner på den här stegen heller. Utan det är ofta att det blir rådare krav. Men väldigt sällan att det lättas på.
0: Men om jag ska vara... Nu är jag... Kjell Karlsson, 50 som gillar att gå på sitt plats fotboll med grabben liksom. Jag tänker bara så här är det inte bara att sluta bränna bengaler och sluta härja liksom så är problemet löst. Vad är problemet? I,
5: eh, och ta att svar på den frågan så är det ju det är inte säkert att detta är överhuvudtaget har med bengaler i eh, Det har funnits en Eh, diskussion tidigare främst i Stockholmsregionen kring eh, att eh, de så kallade polismutorna att eh, Stockholmslagen fick betala för polisen. Och detta är ett sätt för polisen att lämna över ansvaret för arrangörer eh, vid offentliga tillställningar. Det är ju oavsett vilken typ av ordningsstörning som sker eller om den är kopplad till fotbollen som om för att strikta ansvar. På min synvinkel så handlar det mer om vilken typ av samhälle man vill ha. Vill man ha att enskilda aktörer agerar som ordningsmakt eller ska vi ha en eh, polis som sköter det. Det blir rätt snett när eh, klubbar ska ansvara för säkerheten i eh, arenaområden och som i Stockholmsområdet kanske till och med ner i en tunnelbana. Det kan jag tycka är det stora problemet Sen vad som är eh, Orsak och varken här är väldigt svårt att Se direkt
0: Jag läste någonting om det Det var en artikel i någon av kvällstidningarna nyligen Om det när det var någon Från Bayern tror jag det var som pratade. Han hade frågat polisen liksom. Eller Han brukade göra det inför varje match han, att, Säg vad, vad, vilket jobb är det Ni gör idag som vi kan göra istället Och polisen kunde aldrig svara Men han på det är lite intressant.
5: Nej, det är ju som så att man kanske har ett, Det är inte så att klubbarna ska stå utan ansvar i samband med deras arrangemang. Självklart ska de nu ha trygga och säkra arrangemang och kanske framförallt för oss besökare. Men det betyder ju inte att de ska ha ett strikt ansvar, eller vilket då innebär att de måste även ett lagligt ansvar att se till så att inga ordningsstörningar sker. Det betyder inte heller att de ensamma ska stå på säkerheten. Har vi två miljoner besökare på fotbollen så blir det den typen av event som faktiskt faller under politens ansvar. Varför, tycker till...
2: jag. Varför tillämpas det bara på fotboll och inte på konserter och festivaler och annat?
5: Ja, jag tror svaret ligger i politens organisation. Den är inte helt enhetlig.
1: Mm.
5: Det märker ju vi som footballsupportare att knyter ser ut och utträder på olika sätt mm. beroende på var man är.
1: Mm.
5: Även om man har en nationell strategi för hur man ska utträda så ser det väldigt olika ut och det ser olika ut om det är en footballsmatch, en demonstration eller en, en, en ja, om det är en begravning. Mm. Alltså det finns inte bara för att det är en offentlig inställning så eller en folksamling så betyder Nej. det inte att de agerar likadant och inte ens om det är en i Skåne eller i Stockholm.
2: Nej. Eh, Nej. Eller i Norrland för den delen. Det kanske var dumt. Eh, dum, man hör ju ofta den argumentationen men man har aldrig fått något riktigt svar på mm. varför.
5: Eh. Nej, eh, jag tycker det är en jättebra fråga för att eh, jag hade ju önskat att det fanns en enhetlighet och en tydlighet från polisen sida. Det blev mycket lättare att undvika missförstånd också. Mm. Som ofta i fallet när vi har ånvissförstånd så beror de på missförstånd. Mm. Ofta mellan polis och supportrar. Även om det inte är så ofta vi har den typen av ånvissförstånd. Men när det sker så är det ofta. på grund av missförstånd och eh, hade man kunnat blå med den felkällan att det ser olika ut på olika ställen så hade det varit tacksamt. Mm.
3: Jag är ju en sån där som ja, förespråkar kommunikation och jag tycker att det är väldigt viktigt för att man ska kunna medla och komma fram till bra beslut tillsammans. Det är väl det jag tycker också är en av de stora grejerna med det här att polisen verkar tydligen inte vilja kommunicera och prata
5: om det. Nej, Nej det kan vi väl bara skriva under på. Så länge jag har varit aktiv i sfs -tryv. Så vi är ju den naturliga samtalsparten på nationell nivå. Och vi, har ju, vi hjälper polisen med utbildningar på polishögskolan och har varit med och arbetat med Nibel på olika sätt. Vi försöker hjälpa polisen med utbildning om support här så att det finns en förståelse för hur man ska agera i olika situationer. Däremot så lyckas vi inte få en, till en dialog på Nationell nivå. Eh, utan eh, det är med enskilda poliser som vi kan prata idag. Och det är frustrerande.
3: Och så sen ser man: Polisen lägger ut bild av var det malmaterial när de la ut någonting med att. Ja, det Inger var ju risksupport. Ja, ingen risksupport så hemskt. Så
5: ja, jag ser ja. den bilden. Ja, det blir bjuda alltså. Ja. Sen kan det vara en enskild polis som har gjort ett misstag ja, vi har enskilda, ja. Vi har enskilda supportrar som ibland gör lite konstiga saker. Så men, ja. men Man kan väl säga att feelingen
2: men, var kanske inte jättebra? Kan, kan vi nej, nej, det var den nu
5: verkligen inte. Men jag, jag kan verkligen tycka att det är konstigt att polisen inte är intresserad av en dialog. Då pratar jag om en dialog där det är ett tagande inte en kommunikation där vi får reda på att så här är det.
4: Nej.
5: Mycket för att vi besitter en kompetens som vi kan bidra med. Det tror jag polisen också hade kännat för.
2: Mm. Det är man känner är märkligt att, att de, alltså vad anledningen är till att de inte vill kommunicera. Och det, det enda rimliga man kan mm. komma fram till är ju att de inte riktigt har koll själv. På vad Nej. Man på med. Det är ju det tre som få.
5: Ja, ja, just när det gäller den här organisation så är den ju. Det är väldigt ofta de här nyckelpersonerna frit på plats. Mm. Eh, ganska ofta med varandra för men det blir svårt att ha en eh, tydlighet när man har nya personer som drar i väldigt ofta.
3: Men för, det känns ju lite positivt ändå nu tycker jag. För det pratas mycket om villkorstrappan. Det skrivs i Aftonbladet Hade ju någon bra ja. intervju med både Djurgården och Hammarby där. Och eh, sen den här spelaren spelar upp ordet, eller vi ska kalla det, med Pontus Jansson i spetsen också. Känns ju, det känns som att det, mm, det börjar hända någonting. Va, vad känner du om det?
5: Jo, verkligen. Jag tycker det händer mycket. Eh, till och med har det varit uppe på nivå och debatterat. Det är ju lite det, det. händer mycket och på båda olika håll. Och det är det som är styrkan med fotbollen också. att Det är så många som är engagerade och som vill mycket. Och Det blir ju mycket saker som händer när det är någonting som, eh, så här stort som, som sker. Så att, nej, det är väldigt och det är kul att se engagemanget. Eh, jag tror ju också att situationen som sådan den det finns ju ingen inom fotbollen som tycker att detta är en bra lösning. Klubbarna minst av alla. Det blir ju på något sätt en Jag Vill man ha kvar fotbollen kan man inte hantera tillståndet på detta viset. Det måste ju sluta där någonstans. Mm. Eh, och det är jag svårt att se. Alltså, när, just när man inte ser eh, eh, det är ju självklart att det ska finnas krav på armbörarna men de kan inte vara svepande eller äh, den här, här kollektiva bespråkningen äh, kan, kan inte ske. På, för det är ju personer som drabbar. Hela tiden antingen så är det den som ska som armbör på, på klubben eller så är det någon som inte får lov att komma in och det är väldigt sällan eller som inte får lov att hålla i en flagga. Det är väldigt sällan det är den som har begått den här ordningsstörningen som, som drabbas av åtgärderna mm. och det är kollektiv bestraffning tror jag inte heller är någonting vi är gagnade av någonstans.
2: Alltså kollektiv bestraffning, det är ingen bra dörr att öppna känns det som?
5: Nej verkligen inte och det är, jag tycker inte det är, det är värdigt med det här land överhuvudtaget att verkligen. hålla på med det. Nej. Men det är, det, ska vara, det är verkligen spännande att se utvecklingen här med så mycket engagemang. och som sagt, Det är på alla plan från gräser ut ute i riksdagen. Så att, eh, förhoppningsvis får vi ut något gott av det hela. Och Man ska komma ihåg att polisen inte själva är ens i frågan heller. Det finns ett antal regioner som eh, har motsatt sig i sättet att arbeta med vi måste Ja, och man har inte implementerat den på samma sätt Till exempel i region väst eller region Syd Förhoppningsvis så gör vi ljusare tider till, till, till mötet men, men annars så ser jag Vinterstaffa som ett jättegott på svensk fjol överhuvudtaget
0: Nu får man ju kolla upp där i riksdagen Och lite vilka som är för och mot Så att säga Får gå in och kika kan vi... man ska rösta på
2: ut och
5: Ja, faktum är att det är ett brett spektra av eh, partierna, de som har uttalat sig. Så att det är från höga till väntan. Mm. Eh, det har varit med på, på individnivå en eh, jag tror inte något parti har varit uttryckt, att detta är en del av vårt politik gamling nästa val. Men eh, ett brett spektra av eh, partisksympatisörer har uttalat sig. Och, ja, det var några miljöpartister. Bland annat Fredrik som eh, la in en motion på frågan. Mm. Men eh, Det har varit eh, flera gånger att bland annat av Ludvig, som eh, flera andra partier har varit engagerade i frågan.
0: Nej, man blir nyfiken på vad Lövin tänker. Jag förutsätter att han är mot villkorskäpparna. Mm. Han är giffare. Ja, jag menar det.
5: <laughs> ja, du får, får väl jag, jag giffar, för det ligger på honom. Ja. Absolut. Absolut. Det är dags att bara driva den här frågan nu. Ja,
0: ja det är den och Jämtlandsfrågan som är som är de viktigaste.
5: Ja. Men vad innebär Jämtlandsfrågan? jag tänker
0: om vi bara ska ge bort Jämtland till Norge heller. Är det
5: är likadant frågan som det frågan om skolan att alla ja. norrmän och tycker att jag ska ge sport i Danmark. Och alla tider vad man kan
3: också. Så ska ska ge sport i Danmark. <laughs> för med Danmark, det var väl en klassisk
0: ramsamma kör.
2: Enkelriktad Öresundsbron. <laughs> Nej,
0: jag sa. Ja, ja, ja. Vi skulle få så tråkigt landslag då bara. Det är lite det sättet. Ja. Ja,
5: ja, ja. Vi är väl rätt väl representerade Då, då får ja. vi egentligen
3: Ja, precis. Mm. Och så kan vi väl vara värdens om att vi kan hälsa vad hette han nu då, som var 50-åring supporter här? Kjell Karlsson. Kjell Karlsson, ja, ja. att det, det inte kanske bara handlar om bengaler, att det inte är så enkelt att bara sluta elda? Nej, det nej, nej, verkligen
5: inte. Det är, det är en mycket större fråga än bara bengalerna som kanske den har använts. Alltså villkortstappan som fenomen har använts i större mån på grund av bengalerna eller som, är, som ett sätt att få bort begalorna Men dels kan inte begalorna motivera det här Och dels så eh, finns det inget bevis för att det handlar om begalor Det är en större fråga
0: Men du har du sett för patronerna har ju skickat in den här motionen Inför årets stämma här eh, mm. Vet du om det är några fler supporterföreningar Som har skickat in liknande motioner Antingen i år eller tidigare?
5: Jag vet att det har skett Och eftersom jag inte har det framför mig Vill jag säga vilka lag det är mm. Men jag, jag vet att det är andra klubbar som har engagerat sig När det gäller den här frågan Exakt om det är en likadant skrivelse Eller det, vilken klubböga jag, jag inte sa att
0: Nej visst, men det visar att det finns ett stort engagemang i alla fall.
5: Det får man absolut säga det är kul att säga, ni drabbades ju väldigt hårt initialt av Vikas tappar. Så det är ju förståeligt att det finns ett engagemang i Sundsvall kring frågan.
2: Absolut, Vi fick fint stöd också av Sverige. Mm. Mm. Och det visar väl, jag tycker att det är nästan samma att många supporter, alltså många korsat vägar och liksom... Blir vi starkare tillsammans på något vis.
5: Ja, alltså det är ju lite som så att vi bottas ju med samma problem tillsammans sist. Mm. Vi, vi vill att det var förbåsförändringar. Ja, Det,
2: det har tagit fram mycket fint på något vis, om man ska se något positivt i det, tycker jag.
5: Ja, nej, men det kan jag hålla med. Jag tycker också att där var rätt tydlig och fin, som du säger
0: vackra ord. Ska vi låta det bli slutorden kanske? Tack så jättemycket Dan yeah, för att du tog det tid.
2: Verkligen. Tack mm. well. ja, själv.
0: Vi ses på premiären. Ja, det,
5: ja, gör vi. Det. det gör vi. Det
0: gör vi. Lycka till. Tack tillsammans. Hej då. Det var allt vi hade att säga i det här avsnittet. Vi tackar våra gäster Erik Välegård, Dan Ekberg och framförallt Dennis Olsson. Och om ni tycker att det slamrade och brummade lite grann i det här avsnittet så är det som sagt för att vi har spelat in på plats från MP3 Arena där vi har summerat Giffarnas cupäventyr. Nästa gång vi hörs då är det kanske dags för seriepremiär. Ha det gott till dess och go go Giffers!